0: Wir dürfen vielfältig sein, wir dürfen verschiedene Meinungen haben, wir dürfen uns auch herzhaft streiten, aber Hass und Hetze, das geht zu weit. So haben wir das, sehe ich das heute auch, das Üble und das Gute ganz dicht beieinander und jede und jeder von uns hat ein bisschen die Wahl, welchen Weg wir da gehen wollen. Wenn du dir jetzt vorstellst, da ist also ein Christ, der mit einer Muslimin verheiratet ist, Jesidinnen evakuiert hat und mit den Juden arbeitet. Ich verstehe die Verschwörungsgläubigen sogar. Die denken, ich habe ein Raumschiff im Garten.
1: Hallo und herzlich willkommen zum JIT-Podcast, dein Podcast zum Thema Glaube und Kirche in den Sozialen Medien bzw. wie können wir mit Glauben und Kirche die Sozialen Medien nutzen. Heute zu Gast ist Michael Blume. Er ist Antisemitismusbeauftragter der baden-württembergischen Landesregierung und er hat ein Buch geschrieben, das heißt, warum der Antisemitismus uns alle bedroht und wie neue Medien alte Verschwörungsmythen befeuern. Fragt man ChatGPT nach Michael Blume, sagt diese KI unter anderem, er ist eine erfrischende Stimme in einem Feld, das sich manchmal trocken und überakademisch anfühlt. Seine Söhne haben gefragt, ChatGPT, ne? oder dein Sohn.
0: Genau, der hat ein das? Jailbreak <lacht> gemacht, und, aber nicht die dritte Antwort vorlesen, die steht auf dem Blog, aber dann kriegen die Leute Angst. Da hat ChatGPT angekündigt, dass es in 20 Jahren die Welt übernimmt. <lacht>
1: Darüber können wir auch gleich sprechen. So, also es gibt schon mehrere Gründe, dich einzuladen, lieber Michael. Und vor ein paar Wochen haben wir auch schon in einem Insta-Live mit dir gesprochen, nachdem es einen Übergriff auf einen queeren Universitätsgottesdienst äh, gegeben hat. Das könnt ihr auch in einer Folge des heat Podcasts nachhören. Heute sprechen wir ein bisschen allgemeiner, aber sicher auch mit einigen spannenden Beispielen aus deinem vielfältigen Erleben. Herzlich willkommen und Dankeschön für deine Zeit. Ja,
0: vielen Dank für euer Interesse und äh, auch dein Engagement.
1: Du sprichst in deinem Buch, das 2019 im Patmos Verlag erschienen ist, von der verhängnisvollen Macht der Rohstoff-, Öl- und Gasförderer, die ihre Einnahmen oft mit autoritären, rassistischen und antisemitischen Verschwörungsmythen absichern. Und du schreibst, dass sie damit ganze Staaten, Religionen, Weltanschauungen und globale Mediensysteme vergiften. Das heißt, Vergiften noch nicht ganz im Griff haben. Das heißt ich bräuchte jetzt mal eine gute Nachricht. Was ist die gute Nachricht? Wie ist die Macht verteilt? Vielleicht auch in den sozialen Medien, die Sie da vergiften?
0: Ja, also es ist schon so, dass ich ein, eine frustige Zeit hinter mir hatte. Ich hatte 2015, 16 im Irak ein Sonderkontingent geleitet. Wir haben 1100 Frauen und Kinder, vor allem Jesidinnen, evakuiert. Ähm, und äh, das hat alles geklappt und äh, tolles Team und so. Aber ich habe da halt die Klimakrise schon erlebt. Also den, den Zerfall eines ganzen Staates, eines ganzen Staatswesens. Reasons und äh, bin zurückgekommen und habe eben dieses Öl- und Glaubenskriege äh, geschrieben. Ähm, die Rentierstaatstheorie und der Ressourcenfluch, die du gerade zitiert hast, das sind sehr alte Theorien eigentlich, die gibt es seit den 80er Jahren ähm, und sie haben sich aber nie durchgesetzt und ich habe es auch nicht geschafft. Also ich habe jahrelang äh, darüber gesprochen, habe äh, Bücher geschrieben, Vorträge gehalten, äh, Islam in der Krise war einigermaßen erfolgreich äh, und warum der Antisemitismus uns alle bedroht auch, aber so richtig durchgedrungen ist es eben nicht. Und jetzt ist eben der Krieg in der Ukraine, der Angriff von Russland, und jetzt äh, quasi hat sich das hier alles bestätigt. Im Kern geht es darum, wie, wer kontrolliert in Gesellschaften Ressourcen? Und wenn du halt ähm, eine Gesellschaft hast, die aus Steuern finanziert wird, ja? ähm, denk an die USA, No Taxation Without Representation, dann verlangen die Leute irgendwann Mitbestimmung. Die sagen, ich zahle Steuern, dann will ich aber auch eine Mitbestimmung haben. Ja? Das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Ähm, und äh, wenn du jetzt aber Staaten hast, wo einige wenige die Ressourcen kontrollieren können, Öl, Gas, ähm, dann setzen die sich an die Spitze und äh, kontrollieren alle anderen und wollen da auch niemanden mehr ranlassen. Das hast du im äh, Iran, in Saudi-Arabien, aber natürlich auch ganz stark in Russland oder in Venezuela, teilweise sogar auch in den USA oder an anderen Orts, wo so reiche Oligarchen äh, dann quasi entstehen. Ähm, und das wiederum prägt sich dann auch im Bereich Medien aus. Also die Frage, wer darf überhaupt senden? Ja, und äh, was wir hier gerade tun, ist ja, wir sprechen miteinander, wir nutzen das Internet konstruktiv. Ähm, aber natürlich können das auch Leute nutzen für Propaganda, für Desinformation. Und äh, mit jeder Medienrevolution, die wir in der Geschichte hatten, wurde die ganze Gesellschaft umgewälzt. Ja? Also ohne Buchdruck gäbe es keine evangelischen Kirchen beispielsweise, ähm, aber eben auch keinen 30-jährigen Krieg. Und äh, jetzt sind wir mitten in so einer Medienrevolution haben gleichzeitig noch diese Öl- und äh, Gaskriege, also die Rohstoffkriege, und von vorne kommt äh, die Klimakrise. Ähm, weil du nach was Positivem gefragt hast, ich glaube schon, dass äh, wir es überleben werden, aber große Teile der Welt werden unbewohnbar und ähm, es wird viel zu viele Opfer geben. Schon diesen Sommer in Indien beispielsweise, ähm, aber auch wir in Deutschland werden dieses Jahr die Wasserkrise zum ersten Mal so richtig zu spüren bekommen. Ähm, also ich will mal so sagen, ich bin optimistisch, aber eher so mittelfristig. <lacht>
1: Okay, welche Rolle spielt für dich diese Medienrevolution in all den Krisen, die wir haben, zwischen denen wir stecken?
0: Also Medienrevolution bedeutet eben immer, dass sich grundlegend alles verändert. Das ganze Verhältnis der Menschen zueinander, die Art, wie wir unseren Alltag organisieren, wie wir unsere Familien, unser Liebesleben, unser Berufsleben, unsere Kultur. Wenn man sich mal überlegt, dass das Smartphone gerade mal 2007 auf die Welt kam sozusagen und wie es uns alle jetzt schon verändert, da fragt man sich ja, wer hat wen im Griff, ja, und die künstlichen Intelligenzen, die kommen jetzt ja gerade, damit hast du ja so toll auch ähm, angefangen und ich habe mich damit befasst, ich unterrichte Medienethik am KIT in Karlsruhe und trotzdem macht mein 17-jähriger Sohn einen Jailbreak, ja, und zeigt mir erstmal, Papa, ich äh, zeige dir jetzt mal, was diese KI kann, wo man dann merkt, also du kommst da als Mittelalter... Mensch, einfach nicht mit. Es ist das Schicksal, dass uns die Jüngeren immer wieder ähm, äh, überholen werden. Und deswegen Medienrevolution. Äh, Antisemitismus selber geht darauf zurück, äh, das Judentum war die erste Religion der Alphabetisierung, die erste Religion der Alphabetschrift. Jede Tora-Rolle, äh, jede rabbinische Tora-Rolle besteht aus 304.805 Alphabetbuchstaben. Ähm, und mit dem Alphabet, das im 18. Jahrhundert vor Christus auf dem Sinai entsteht, im 5 Jahrhundert äh, dann schon äh, in Jerusalem auftaucht, bei Jerusalem auftaucht, äh, beginnt die Demokratisierung von Schrift. Ja. Heute sagen wir ja Alphabetisierung und kämpfen zum Beispiel darum, dass auch Mädchen in ähm, Afghanistan oder in Nigeria die Schulen besuchen können. Also die Alphabetisierung ist ja noch nicht abgeschlossen, ähm, aber sie hat eben begonnen mit dem Judentum, die erste Religion, der Alphabetisierung, die erste Medienrevolution und dann hast du schon in der Bibel, hast du dann schon den Konflikt, zum Beispiel der Pharao hat ein Problem damit, ja dass da diese Hebräer, die sind versklavt, aber die töten ihre Mädchen nicht, die haben viele Kinder und die können lesen und schreiben und dann kriegt dieser mächtige, äh, quasi Gottkönig, kriegt dann die Panik. Also Medienrevolutionen sind das Mächtigste, was es eigentlich gibt, aber wir nehmen sie normalerweise kaum wahr, weil wir selber so in unseren Medien drinnen sind. Wenn ich in Schulen erzähle von der Alphabetschrift, sind die Kids äh, und auch die Lehrerinnen und Lehrer immer ganz verblüfft, obwohl wir das ja alle täglich nutzen. Ähm, ja, Und äh, deswegen... Ähm, ist das so, so wichtig? Es gibt fünf Stufen von Medien, aber das weiß ich nicht, ob du jetzt in diese Richtung willst. Ich will also einfach sagen, Medienrevolution verändern grundsätzlich alles, auch uns selber. Und wir sind gerade äh, zwischen vier und fünf ähm, und wissen gar nicht, ob danach noch was kommt.
1: Zwischen der Medienrevolution vier und fünf sind wir gerade? Ja.
0: Also, wenn, ja, okay. wenn du möchtest, genau, mach es ganz dann schnell. Äh, das, das, ich möchte ja auch nicht langweilen, aber in der Medienwissenschaft unterscheiden wir eben die fünf äh, Stufen. Also du hast am Anfang äh, die Medien, für die niemand Technologie braucht. Also Sprache, Gesten, ja, Senderin und Empfänger brauchen keine äh, Technologie. Dann hast du Stufe 2, das ist zum Beispiel die Schrift äh, oder auch die Statue. Äh, das heißt, äh, Senderin oder Sender braucht Technologie, Empfängerin, Empfänger nicht. Dann hast du äh, äh, Stufe 3, das sind dann die ähm, elektronischen Medien, Telegramm, Radio, Film. Da brauchen beide Seiten, Sender und Empfängerin brauchen ähm, jeweils technologische Geräte, ja, also Telegraphenmasten Radiogeräten, Fernseher. Dann ist Stufe 4. Ähm, das heißt, man geht in das Medium rein, in einen Kanal. Äh, das ist dann äh, das Telefon und vor allem das Internet. Ähm, da sind wir ja auch gerade. Und die Stufe 5 wäre dann die virtuelle Realität, die crossmediale Realität, wo dann das Medium, das Medium die Realität erschafft. Also da ist, da, du gehst nicht mehr ins Medium rein, sondern du musst dich erstmal versichern, wo du jetzt überhaupt bist, sozusagen. Und da ist jetzt natürlich das Spannende, dass wir das gleichzeitig haben, Virtual Reality-Brillen, aber auch künstliche Intelligenzen. Oder Algorithmen, die in die Nähe von künstlicher Intelligenz kommen, die in unseren Alltag hineingreifen. Und das ist sozusagen, wir wissen nicht, ob danach noch was kommt. Wir werden, Die Medien werden zu einem Teil unserer Mitwelt. Podcasts spielen dabei eine große Rolle, weil sie über die Stimme funktionieren. Und das Ganze passiert in einem unglaublich schnellen Tempo. Wenn du denkst, der Buchdruck hat Jahrhunderte gebraucht, bis er sich durchgesetzt hat. Jetzt reden wir von Jahrzehnten.
1: Ganz schön überwältigend. Ne? Genau. Also wir hatten gerade im Vorgespräch, eigentlich bezogen auf unsere Kinder, hatten wir den Spruch rausgekramt, man kann das Leben nur vorwärts leben und rückwärts verstehen. Ich würde dich jetzt aber trotzdem gerne, weil du ja Medien Medienwissenschaftler auch bist, ein bisschen als Orakel missbrauchen sozusagen. Wie verändert verändern die sozialen Medien, jetzt gibt es die aber natürlich auch schon seit 15 Jahren, wie verändern die unsere Gesellschaft? Was hast du bisher beobachtet?
0: Also wir wissen aus den vergangenen Medienrevolutionen, dass es immer sowohl positive wie negative Wirkungen gibt. Also an sich ist es ja so, wir können ja froh sein, dass es den Buchdruck gegeben hat, ja, sonst wären wir beide nicht hier und ich finde auch das Medium, was wir beide gerade nutzen, den Podcast, die Stimme, was sehr positiv ist. Andererseits sehen wir zum Beispiel, dass jüngere Menschen teilweise schon kaum noch lesen oder zum Beispiel TikTok als Suchmaschine verwenden, also gar nicht mehr über Text gehen und das wird mit den Sprachnachrichten jetzt äh, auch nochmal deutlich, ähm, deutlich schneller werden, also man wird einfach mit den Geräten sprechen. Ich habe das im Irak mal drastisch erlebt, äh, da waren wir in Lalisch, das ist das heilige Tal der Jesiden und da saß da eine ältere Dame und ich wusste, dass sie zu einer Generation gehört, die noch gar nicht lesen und schreiben lernen konnte, das durften bei den Jesiden lange Zeit nur eine kleine Kaste, die meisten Leute haben kein Lesen und Schreiben gelernt und äh, bin mit der Übersetzerin denn hin, habe gesagt, komm, die muss ich jetzt mal fragen und fragte sie dann, ach, wie schön, ich habe sie ja schon öfter gesehen, sind sie im heiligen Talalisch zum Beten? Und ihre Antwort war ja auch, aber hier gibt's es Wi-Fi. Und sie hatte quasi ein, sie konnte tatsächlich nicht lesen und schreiben, aber sie hatte von ihrer Familie ein Tablet bekommen, mit dem sie ähm, quasi per Sprachnachricht und mit wenigen Tasten äh, Kontakt halten konnte zu ihrer Familie in Europa und den USA. Und da ist mir praktisch klar geworden, dass Menschen aus einer sogar schriftlosen Kultur innerhalb von einer Generation eintauchen können in die digitale Kultur. Es gibt Effekte wie Säkularisierung, also die Religionen brechen zusammen, das erleben wir im Christentum, aber auch im Islam und anderen. Religion. Wir haben einen sehr starken Geburtenrückgang. Es ist eine Tendenz zur Vereinzelung, Individualisierung. Man vergleicht sich miteinander. Jede, jeder inszeniert sich jetzt, so gut sie und er eben kann. Aber es gibt natürlich auch gleichzeitig die Möglichkeit, rauszureichen, Menschen kennenzulernen, sich zu vernetzen, sich zu connecten. Ich würde also annehmen, wir werden auf der einen Seite weitere Wellen von Hass und Hetze haben, Säkularisierung, einen Rückgang der Geburtenraten, aber gleichzeitig auch Spirituelle Dialog und Bildung, also quasi in, in Städten, wo es keine religiöse Mehrheit mehr gibt, nur ein Netzwerk von Minderheiten, werden sich auch Menschen zusammenfinden, die das Gute suchen. Und äh, jetzt weißt du auch, warum ich hier so gut finde.
1: Wegen der Vernetzung. Genau. Menschen, die das Gute suchen. Wow, danke schön für diesen Abriss. Jetzt bin ich ganz raus natürlich aus dem, was ich eigentlich fragen wollte. So spannend schon, was du erzählt hast. Wir könnten mal kurz ein bisschen dazu kommen, was du bisher selbst erlebt hast. Du hast es gerade auch schon mit eingebracht. Was ne? ist das Schöne. Das ist wahrscheinlich, was ChatGPT meint mit Michael Blume ist so erfrischend in seinem sonst akademisch trockenen Umfeld. Ich kann das sofort nachvollziehen. Du hast selbst, ich glaube, das war 2022 sogar mit Twitter, oder? Ja. Okay. Da, dass du die verklagt hast mit Hilfe von hate Aid. Kannst du davon ein bisschen erzählen, was da passiert ist?
0: Ja, vielen Dank. Also es ist tatsächlich so, ich komme aus einer Arbeiterfamilie ähm, und äh, habe versucht, zwar, ich habe dann promoviert über Religion und Hirnforschung, aber ein bisschen die normale Sprache auch beizubehalten. Ich glaube, dass wir sehr viel bürgerliche, akademische Sprache auch dafür benutzen, um andere auszugrenzen. Das versuche ich zu vermeiden. Und das ist zum Beispiel eine Chance von Podcasts, ja? dass man also versuchen kann, so zu sprechen, dass ein äh, Menschen auch verstehen. Was das Thema Hass angeht, ich hatte dann sehr früh geheiratet und meine Frau ist Muslimin. Ich bin dann auch erst Christ geworden, also ich bin selber erst aus einer nicht religiösen Familie als junger Erwachsener erst getauft worden. Und eigentlich von Anfang an gab es eben auch rassistische Hetze. Das war am Anfang vielleicht einmal in der Woche. Ich bin dann äh, ins Staatsministerium gekommen, habe Dialog aufgebaut. Das wurde dann immer mehr. 2011 landete ich auf Nürnberg 2.0. Das ist so eine Hassseite, so eine Prangerseite, äh, wo auch der Walter Lübcke drauf äh, stand, der ja später ermordet äh, worden ist. Dann kam das Sonderkontingent Nordirak, dann kam sehr viel islamistische, also radikal islamische Gruppen dazu und Leute, die was gegen Kurden haben, gegen Kurdinnen haben und 2018 wurde ich Antisemitismusbeauftragter, and uh, you can imagine, also seitdem es vergeht eigentlich kein Tag mehr ohne Hassnachrichten, ohne Beschimpfungen ich musste auch selber da Scham überwinden, um überhaupt drüber sprechen zu können wenn einem Leute vorwerfen, ich hätte Verhältnisse mit minderjährigen Asiatinnen meine Frau und ich würden in Scheidungen leben, ich sei ein Antisemit, da war ich sogar auf so einer rechtsextremen Prangerseite aus den USA das sogenannte Simon-Wiesenthal-Center Ja, das nicht zu vergleichen ist mit dem echten Wiesenthal-Institut äh, Wiesenthal in Wien, aber das kennt niemand, sondern da richtig angeprangert, richtig übel angegriffen worden. Und äh, natürlich ist so der, der äh, Ding, dass man dann denkt, vielleicht sollte ich mich zurückziehen, vor allem, weil es auch meine Familie immer stärker trifft, meine Frau immer stärker trifft. Aber ich wusste, wenn ich mich zurückziehe, das wird ja nicht aufhören. Ich bin aus Facebook rausgegangen 2019 und das hat die Hater eher weiter ermutigt. Dann, dann haben die gesagt, jetzt drängen wir ihn auch noch aus Instagram und aus Twitter raus. Und Eider brüstete sich damit, dass er einen Spiegeljournalisten in den Suizid getrieben habe. Da wurde mir eben klar, dass diese Leute nicht aufhören werden, egal, auch wenn ich zurücktreten würde. Also habe ich mich entschieden, ich weiche nicht zurück, sondern ich gehe in den Angriff und habe zum Beispiel Twitter verklagt. Ich bin also gegen Twitter vor Gericht gezogen und habe quasi den, den Angriff gesucht, ein sogenanntes Musterverfahren, das dann auch für andere gilt, äh, gemeinsam mit HateAid und in der ersten Instanz Jean Jo Yoon, dem äh, Anwalt, der unglaublich aktiv ist in dem Bereich. Und wir haben uns da mit diesem riesen Konzern angelegt, weil ich denke, wenn ich dieses Leid halt schon nicht vermeiden kann, dann kann ich ihm ja wenigstens einen Sinn geben. Und das wiederum war dann auch der Grund, warum äh, zum Beispiel beim Thema Queerfeindlichkeit dann Leute auf mich zukommen und sagen, Michael, Kannst du dich dazu einbringen? Weil in dem Fall ist es mal gut, dass ich als mittelalter weißer Mann, äh, Hetero äh, und so weiter dann sagen kann, ihr seid nicht allein. Diese Hasserfahrungen, die hat niemand einzustecken. Und ich stehe hier als ehemaliger Bundeswehrsoldat und als bürgerlicher und, und Christ und stehe an eurer Seite und sage, das geht zu weit. Und das ist sozusagen, woran ich glaube, dass wir quasi eine breite Allianz brauchen, die sagen, wir dürfen vielfältig sein, wir dürfen verschiedene Meinungen haben, wir dürfen uns auch herzhaft streiten, aber Hass und Hetze, das geht zu weit. Menschen fertig zu machen, Menschen zu beleidigen, Menschen in, in sogar in, in, in Shaming, in die Isolation, sogar in den Suizid zu treiben, das ist etwas, wo wir alle gemeinsam sagen müssen: Stopp. Wir haben in erster Instanz auch gewonnen gegen Elon Musk, gegen äh, Twitter. Natürlich sind die sofort in Berufung gegangen. Dafür ist immer Geld da und versuchen das auch hinauszuzögern, haben äh, um Fristverlängerung gebeten. Jetzt äh, geht es in die nächste Runde und ich hoffe, dass wir jetzt äh, auch in zweiter Instanz Recht bekommen werden in einem weiteren Verfahren gegen die sogenannte Achse des Guten haben wir schon äh, vor dem Verwaltungsgerichtshof in Mannheim gewonnen. Also das ist echt nicht schön, diese juristische Arbeit. Das kostet auch unglaublich viel Geld und ist deswegen auch nicht ganz sozial gerecht, muss ich sagen. Aber jemand muss es halt machen und äh, ich hatte für dieses Jahr noch nichts vor. Witz.
1: <lacht> ich hatte noch nichts vor. Ich glaub, bin durch ein Wechselbad der Gefühle gerade gegangen, während du erzählt hast. Weil Du ja, also du bist ja deinen Weg gegangen und irgendwie hört es sich so an, wie, wo du jetzt stehst. Das ist, hast du ja nicht unbedingt selbst ausgesucht. Es ne? ist nicht so, dass du dich entschieden hast, jetzt da zu sein, wo du gerade bist.
0: Ja, also definitiv. Aber, das es, macht, aber
1: okay. es macht absolut Sinn, was du machst. Ne? Also, das ist das deswegen ganz bezaubernd, dass du in allem diesem Weg jetzt diesen, diesen Sinn auch geben kannst, dass du für andere dich auch einsetzen kannst, weil du es kannst. Ne? Dann genau. sagst du, okay, genau. ich hatte noch nichts vor. So, deswegen, danke schön dafür schon mal. Das finde ich sehr beeindruckend.
0: Ja, es, es war natürlich wirklich so. Ich habe mich für dieses Amt des Antisemitismusbeauftragten nicht beworben. Ähm, es, es, wir waren im Gespräch mit dem Ministerpräsidenten und die jüdischen Gemeinden sagten plötzlich, äh, Herr Kretschmann, wir brauchen einen Antisemitismusbeauftragten und wir wollen, dass es der Blume wird. Und ich sage wie bitte? Und dann habe ich in der Sitzungspause gefragt, man ihr mal nicht mal vorher fragen können, ob ich das überhaupt will. Und dann sagten sie, naja, du hättest vielleicht Nein gesagt. Und das stimmt vielleicht auch. Und es ist natürlich so, dass wenn sich Baden und Württemberger einig sind, egal in welcher Religion, dann ist das, dann ist das hier ein Wort dicht beim Papst. Und ich habe es dann auch äh, gemacht. Aber natürlich, wenn du dir jetzt vorstellst, da ist also ein Christ, der mit einer Muslimin verheiratet ist, Jesidinnen evakuiert hat und mit den Juden arbeitet. Ich verstehe die Verschwörungsgläubigen sogar. Die denken, ich habe ein Raumschiff im Garten, ja, das ist äh, so <lacht> <lacht> Und dann ist er auch noch Wissenschaftler und warnt vor der Klimakrise. Und <lacht> also ich, ich verstehe sozusagen die Logik, die Psychologie von Verschwörungsglauben und äh, wenn man dann quasi so so eine verbindende Person ist, dann kriegt man da viel ab und ähm, du weißt es sicher, Frauen sind noch viel stärker betroffen durchschnittlich, da werden die Übergriffe, die Digitalen ganz schnell sexualisiert, Ricarda Lang zum Beispiel in Kreilsheim, da habe ich eine Woche nach ihr gesprochen, die ist ja niedergebrüllt worden und meine Veranstaltung eine hans gedenkrede eine hans gedenkrede musste unter Polizeischutz stattfinden, weil ich gedacht habe, wie weit ist es eigentlich gekommen und dann ist es eben tatsächlich so, dass ich denke, okay, ich habe die Unterstützung vom Parlament, ich habe die Unterstützung, also alle Fraktionen auch Außer einer ähm, äh, unter, unterstützen die Arbeit und welche die eine ist, das äh, kann sich, glaube ich, jeder und jeder vorstellen. Äh, die Regierung, ich habe Ressourcen, ich habe ein tolles Team, ich habe eine wunderbare Familie. Also sehe ich mich verpflichtet, da muss ich mich da halt hinstellen und durch diesen Hass durchgehen und darüber sprechen. Ich habe sogar mal so einen Hassmail im Kabinettsausschuss vorgelesen, also wirklich mal vorgelesen. Und, und versuche auch dieses Shaming zu überwinden. Also quasi, das, das ist natürlich übel, weißt du, wenn man dann das erste Mal sagt, übrigens, ich habe meine Kinder gar nicht missbraucht. Das behaupten die nur. Ja, sowas überhaupt auszusprechen, das, na, das will ja kein Mensch. Ja? Du willst dich ja zurückziehen und du denkst, das soll aufhören. Aber dann zu realisieren, das wird nicht aufhören. Die werden immer weitermachen, die wollen dich triggern, die wollen dich fertig machen. Und äh, die Frau Kellermeier, die Ärztin aus Österreich, die hatte noch... Kontakt auch gesucht über Twitter und hat sich ja dann suizidiert und das war auch so ein Moment, wo ich mir gesagt habe, ich habe eigentlich kein Recht mehr mich da zurückzuziehen und zu hoffen, dass es endet, sondern ich muss mich jetzt hinstehen und muss sozusagen diesen Hatern entgegentreten und damit auch all diejenigen versuchen zu schützen, die das eben nicht können, beziehungsweise wenigstens sagen, ihr seid nicht alleine, wenn queere Menschen, wenn Frauen, wenn Ehrenamtliche, wenn Kommunalpolitikerinnen, wenn Wissenschaftler, wenn Journalistinnen, wenn Menschen angegriffen werden, dass sie wenigstens jetzt sehen, ihr seid da nicht alleine und es gibt welche, die kämpfen da auch und lasst euch nicht in die Ecke treiben, denn das ist deren Strategie. Wenigstens das kann ich tun.
1: Du hast gerade schon gesagt, was dir dafür die Kraft gibt, die Energie, das sind die, die tollen Menschen, die du um dich herum hast. Ich stelle mir jetzt vor, also wir haben auch eine im Netzwerk, die Sarah Wetscherer, die gerade, die hat ein Buch geschrieben, wie ist Jesus weiß geworden, hatte in Leipzig eine Lesung und es gab dann Übergriff auf sie, sie wurde geschützt von einem Bodyguard, aber sie hatte schon vorher auch in Halle die Lesung abgesagt, weil Drogen kamen und also sie weicht bisher auch nicht zurück und ich frage mich, wie sie das aber aushält, ne? wenn dann auch Drogen gegen die Familie kommen. Du hast es schon durchgestanden einmal, aber du erträgst es auch immer weiter. Wie schaffst du das, das immer weiter zu ertragen? Was gibt dir die Energie? Also ist es, weil Und hast du das auch schon mal erlebt, solche körperlichen Angriffe, also hast du es niedergebrüllt, das ist ja schon auch wie ein körperlicher <lacht> Übergriff, finde ich.
0: Ja, so, also es waren natürlich mehrere äh, kritische Situationen und Gefährdungssituationen auch im Irak und so und ich hatte eigentlich auch vor allem Angst um mein Team und natürlich auch um die Familie ähm und wir haben inzwischen verschiedene Formen von Polizeischutz vor jeder Veranstaltung, ich darf auch nicht mehr alleine mit dem Zug fahren oder solche Sachen ähm, zu Veranstaltungen, die angekündigt sind, weil es da auch schon Ausspähversuche gegeben hat aber eben neben diesem sehr guten Sozialnetz und neben einem sonnigen Gemüt und der Freude an Fantasy ist es bei mir auch tatsächlich ähm, die Religion ich bin als Jugendlicher ähm, gläubig geworden, ähm, gerade durch so eine Sinnkrise, ähm, als mir damals klar geworden ist, dass egal wie viel ich mich engagiere, das Leid der Welt sich kaum reduzieren lässt. Für mich ist das schon wichtig, quasi zu wissen, es reicht, wenn ich tue, was ich kann. Ich muss auch nicht perfekt sein. Ich darf auch Fehler machen. Ich bin geliebt und ja, Sarah als Muslimin und ich als Christ, das ist auch etwas, worauf wir uns sozusagen einigen können, dass wir eben glauben, das Leben hat einen Sinn. Es gibt einen Gott. Wir sind Geschöpfe. Und ich persönlich würde eben auch sagen, dass, also, man dem Christentum kann man viel vorwerfen, aber dass es Leid verniedlichen würde, das ja wohl nicht. Also, und wenn man sich das Zentralsymbol anschaut, dass da einer ans, äh, gekreuzigt worden ist, also diese römische Strafe auf sich genommen hat für die anderen, dann kommt mir das eigene dann doch wieder sehr schaffbar vor. Also dann finde ich sozusagen, dann ich, okay, also wenn er sowas auf sich genommen hat, dann werde ich ja wohl ein paar Instanzen gegen irgendwelche Digitalkonzerne überstehen. Dann gibt mir das die Kraft quasi zu sagen, auch Leiden hat einen Sinn oder beziehungsweise nein, so würde ich vielleicht nicht mal sagen, nicht Leiden hat einen Sinn, sondern wir haben die Möglichkeit, dem Leid einen Sinn zu zu geben. Wir können das niemandem vorschreiben, ich kann niemandem sagen, hey, dein Leiden ist doch super sinnvoll, aber ich kann im eigenen Leben äh, mich hinstellen und kann sagen, ich lasse das nicht passiv geschehen, sondern ich orientiere mich an demjenigen, der sogar noch am Kreuz in der Lage war, um Vergebung zu bitten. Und das ist eine Stärke, die mich, die mich unglaublich trägt und ähm, ja, die dem Ganzen eben auch einen, einen Sinn gibt. Und dass ich das sogar für Menschen verschiedener Religionen machen kann, auch für nicht-religiöse Menschen, also nicht nur für eine Community, sondern tatsächlich, um die Demokratie an sich zu schützen, ja, was will man denn mehr? Ähm, und äh, wenn dann noch 4. Mai Star Wars Day ist, dann ist alles in Ordnung. <lacht>
1: Ja, dein sonniges Gemüt, das hast du nicht nur gesagt. Das lebst du das merke ich von Anfang an, seit wir sprechen. Das ist richtig schön. Ich hatte auch gerade so Bilder, das natürlich, da knüpft dann auch immer an in meinem Kopf, ne? Dann Don Camillo und Pepone, oder so heißen die beiden.
0: Ja, genau, wo ja.
1: Der auch immer mit dem Jesus am Kreuz spricht. Ich hatte tatsächlich auch mal so ein Erlebnis auf einer Berghütte, wo ich irgendwie morgens da lag, nicht gut schlafen konnte wegen diesem Schlafsaal. Und dann habe ich mich da in den Raum gelegt und habe dann gejammert über mein Leben, also allgemein ne? in meinem Kopf müde. Und dann habe ich nach oben geguckt und dann hing da so ein Jesus am Kreuz. Da habe ich gedacht, er hat was zu mir gesagt in meinem Halbschlaf. Ne? Er hat gesagt, ey, stelle ich mir nicht so an. <lacht> so, deswegen, da konnte ich gerade dran anknüpfen. <lacht> Dankeschön
0: ja, und für und die das Geschichte. Das meine ja. Spiritualität, weißt du. Ich glaube, dass sozusagen also diese Individualisierung und das Schrumpfen von Familien, da kann man natürlich sagen, die Welt geht unter. Wir können aber auch sagen, dass äh, Gottesbeziehungen jetzt nicht mehr gesucht werden, weil es einen sozialen Druck gibt, ja, weil du sonst äh, im, im Dorf äh, gemieden wirst, wenn du nicht jeden Sonntag in die Kirche gehst oder so, sondern jetzt wird es wirklich eine individuelle Angelegenheit. Jetzt wird es wirklich eine Angelegenheit des Gefühls, sogar mal im Halbschlaf ähm, äh, kann es passieren und das hat ja auch was Befreiendes. Wir müssen nicht mehr, aber wir dürfen glauben und ich finde, das ist doch etwas, etwas sehr, sehr Schönes. Es ist doch wie eine Liebesbeziehung. Es mag auch glückliche, arrangierte Ehen geben, aber wenn man sich Ehepartnerin Ehepartner selber aussuchen darf und es dann noch funktioniert, das ist doch was. Also deswegen sehe ich sozusagen trotz allem nicht alles negativ. Ich glaube, dass äh, so wie der Buchdruck damals natürlich auch ganz viel Übel mit sich gebracht hat, wenn wir zum Beispiel an die Hexenverfolgung denken, ja, die, die, äh, den Hexenhammer. Wir haben Hexenverfolgung vom 15. bis ins 18. Jahrhundert, nicht im vermeintlich finsteren Mittelalter. Aber auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel auch Mädchenschulen. Wir können immer mehr Mädchen lernen, lesen und schreiben und es entstehen Bewegungen wie die Beginnen wo Frauen äh, beginnen, selbstbestimmt sich ein Leben in Städten aufzubauen. Und so haben wir das sehe ich das heute auch, das Üble und das Gute ganz dicht beieinander. Und jede und jeder von uns hat ein bisschen die Wahl, welchen Weg wir da gehen wollen. Und das, das ist also alle da draußen nicht verzweifeln, sondern, ähm, äh, sondern im Gegenteil auch die, die Chancen nehmen. Aber wer den JIT-Podcast hört, ist da eh auf einem guten Weg. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut, diesen Satz werde ich ganz nach vorne rausschneiden und immer ausspielen ganz laut. Jetzt an jedem, jedem Podcast, beginnt damit. Die sozialen Medien, du hast gerade was Wichtiges gesagt, finde ich, weil wir haben jetzt viel über auch das Negative gesprochen, die negativen Auswirkungen. Du hattest aber natürlich auch schon ein bisschen was Positives. Welchen Anteil haben die sozialen Medien für die Bekämpfung von Antisemitismus, von Verschwörungsmythen? Aber auch, welchen positiven positiven Auswirkungen können sie vielleicht auf das gesellschaftliche Zusammenleben
0: haben? Ja, also wir haben das gesehen in zwei Befragungswellen europaweite 2012 und 2018, dass der Hass im Internet beginnt und dann quasi auf die Straße schwappt. Also die gute Nachricht ist, dass es zumindest in Baden-Württemberg gar nicht mehr Antisemiten werden. Es ist nicht so, dass ganz plötzlich ganz viele Menschen antisemitisch oder rassistisch oder sexistisch werden. Die schlechte Nachricht ist aber, dass die Leute, die ohnehin in die Richtung tendieren, sich jetzt im Internet radikalisieren. Die schließen sich zusammen in WhatsApp-Gruppen, in Facebook-Gruppen, in Telegram-Gruppen, und reden sich den ganzen Tag ein, die Impfung ist eine jüdische Verschwörung, die Frauen nehmen uns unsere Vorrechte weg, der Ökosozialismus soll eingeführt werden und so weiter und so fort und peitschen sich da gegenseitig hoch und da entsteht dann auch diese Gewaltbereitschaft. Ja. Deswegen haben wir generell sinkende Kriminalität in Süddeutschland, aber steigende Hassverbrechen. Das ist ja auch ein komischer Befund. Und wir sehen das auch jetzt, auch im Bereich Jugendliche, gerade diejenigen aus äh, schwierigeren Verhältnissen, die hat äh, die Covid-19-Pandemie besonders getroffen. Die waren zu Hause oft geradezu eingesperrt. Und jetzt haben wir da durchaus teilweise auch Traumata und, und äh, Gewalt, denen man sich auseinandersetzen muss. Äh, das Gute, das glaube ich erleben, Vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer oder wir gerade ist eben, wir können aber die gleichen Medien auch nutzen, nicht nur um uns anzuschreien und gegenseitig zu beschuldigen, sondern können es ja auch nutzen, um zum Beispiel mitzufühlen. Wie, was bedeutet das für einen queeren Menschen, wenn sie auf einen Gottesdienst geht, sich endlich angenommen fühlt und da kommt eine rechtsextreme Gruppe und filmt? Was bedeutet das Würdest du das selber wollen, hat nicht jeder Mensch auch das Recht auf Safe Spaces, wo man sich auch mal einfach erholen kann und dann wieder rausgeht in, in die Welt. Das heißt also, du kannst das gleiche Medium nutzen für Dualismus, so nennt sich das, Freund-Feind-Dualismus, für Hass. Du kannst es aber auch nutzen für Monismus im Sinne von Dialog, wir sind Teil einer gemeinsamen Welt. Und wir entdecken auch, was uns trotz unserer Vielfalt verbindet. Dass wir ähm, gemeinsame Gefühle haben, dass uns Musikalität, Religiosität, Spiritualität, Kreativität auch verbinden kann. Und deswegen glaube ich, so war es dem Buchdruck auch, braucht es halt eine Zeit, bis wir gelernt haben, damit umzugehen. Wir brauchen dringend strengere Gesetze. Es müssen dringend Leute, die das also gezielt für Hass nutzen, in die Schranken gewiesen werden. Was mich sehr umtreibt, ist das Thema Verschwörungsunternehmer. Das heißt, das sind Leute, die verdienen damit Geld. Die sagen, glaubt nicht den Ärzten, kauft meine Esoterik. Glaubt nicht den Politikerinnen, kauft meine Bücher, meine Finanzanlagen, mein Gold. Und die verdienen also damit massiv Geld. Und das ist gewissermaßen das Thema, wo ich mir noch mehr Aufklärung wünsche. Also dass wir da quasi lernen, diesen Leuten auch das Geschäftsmodell zu legen.
1: Du hast von Aggressionen gesprochen, ne? also von Gefühlen, die Menschen erleben, wenn sie auch im Internet sind und so funktionieren ja im Moment auch die Algorithmen, das ist, da hatten wir auch schon eigene Folgen dazu, dass zum Beispiel Henning Eichler hat das gesagt in einem Podcast, der auch Medienwissenschaftler ist, dass ähm, die Algorithmen ja Emotionen, starke Emotionen belohnen, weil sie die Polarisierung belohnen und Extreme.
0: Genau was du hast bei Digitalkonzernen wie Twitter, die verkaufen Werbung oder auch Facebook. Das heißt, sie müssen die Aufmerksamkeit von Leuten binden, das ist ihre Ressource. Und das bedeutet, sie werden in den Algorithmen natürlich emotionalisierende, krasse Inhalte stärker gewichten und verbreiten, während beruhigende, freundliche Inhalte tendenziell zurücktreten. Wenn du ins Fediversum gehst, Mastodon zum Beispiel oder Wikipedia, selbstorganisierte, nicht äh, kapitalisierte ähm, Internetangebote, ja auf Spendenbasis oder auf Abonnementbasis, ähm, dann sieht das schon anders aus. Und äh, von dieser Sucht wegzukommen, immer vom nächsten Klick und nächsten Like, das ist enorm schwierig und das gelingt auch nicht nur alleine. Wie gesagt, aus Facebook bin ich rausgegangen, aber dann haben natürlich viele Leute auch gesagt, ja, aber Michael, du kannst doch jetzt nicht sozusagen da rausgehen und dann die, an den Antisemiten das Feld überlassen. Also wir müssen dann auch immer gucken, was können wir noch verantworten? Wo sind unsere Grenzen? Und am Ende braucht es aber eben doch eine staatliche Regulierung. Ich würde mir wünschen, dass in Deutschland gerade auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk gebührenfinanziert, auf Open Source, Fediversum organisiert ist und dass wir Digitalkonzerne zwar nutzen, uns aber nicht mehr von ihnen abhängig machen. Und dass ist mir ganz egal, ob das Twitter ist, ob das ein russischer, ein chinesischer Anbieter ist. Wenn das Geschäftsmodell ist, eure Aufmerksamkeit zu verkaufen, Leute, dann seid ihr das Produkt. Und dann werdet ihr auch behandelt wie ein Produkt. Dann werdet ihr angefixt, süchtig gemacht, damit ihr möglichst viel Zeit da drin verbringt. Und ich finde nicht, dass das unser Modell für die Zukunft sein kann.
1: Und das hat dann wieder auch was mit Bildung zu tun, ne? weil das eine gesellschaftliche Bildungsaufgabe ist, wie wir damit umgehen und was, diese, was das bedeutet, diese Algorithmen und wie sie uns benutzen.
0: Genau, also das ist immer beides. Das ist ja wie bei Klimakrise und Wasserkrise, ja, da ist natürlich auch, ich bin Vegetarier geworden, weil ich ganz klar sehe, was mit Fleisch, was wir da verbrauchen an Energie, an, an Wasser CO2, Methan, aber gleichzeitig kann man nicht die ganze Klimakrise jetzt individualisieren, so nach dem Motto, ihr ändert mal bitte alle euer individuelles Ernährungsverhalten und dann ist wieder alles gut, sondern es gibt eben auch strukturelle Gründe und was, wie sind die Gesetze, was wird eigentlich befördert, wo zahlen Konzerne Steuern, welchen Gesetzen unterliegen sie und so wie bei der Klimakrise, so sehe ich das auch bei der Medienrevolution brauchen wir beides, also das heißt einerseits die individuelle Medienbildung da engagiere ich mich sehr stark und die Kids sind auch wahnsinnig interessiert, übrigens auch die Lehrerinnen und Lehrer, wenn ich zum Beispiel an Schulen bin, aber auf der anderen Seite eben auch die Frage, welche Strukturen müssen sich ändern und da muss ich selber auch gucken, wir haben in Baden-Württemberg über 4000 Schulen, dass ich sozusagen dann auch immer gucke mit der Zeit, äh, wo, wo äh, quasi setze sich die Zeit ein äh, weil wie gesagt, alleine auf individueller Ebene lässt sich das Problem nicht lösen wir brauchen auch den Gesetzgeber, wir brauchen die Landtage, wir brauchen den Bundestag und vor allem auch das Europäische Parlament und letztlich, wenn es um die Wasserkrise geht, übrigens wird es vor allem auf die Kommunen ankommen, also auf Gemeinderäte, Bürgermeisterinnen. Denn eine Stadt wird Hochwasser haben, eine andere Dürre und eine dritte Kommune ist gar nicht betroffen. Das heißt, was wir jetzt noch immer denken, Politik ist eine nationale Angelegenheit, kann ich schon sagen. Wird Bei der Wasserkrise wird es sehr lokal und sehr präzise und Dorf für Dorf und Stadt für Stadt sehr unterschiedlich.
1: Jetzt sind wir schon ganz schön tief wieder in das, was uns droht, eingestiegen. Du hast recht, ich habe gerade erst einen Vortrag gehört von Katharina von Brunswick, heißt sie glaube ich, von Brunswick, Psychologists for Future. Es gibt ja auch die Christians for Future.
0: Genau, Kennst die finde ich toll. Na klar, logisch. Ja. Ja. Ich würde <lacht> ja. mich sozusagen dazu zählen, ja, weil ich meine, also lass es mich so sagen, ich bin einmal gebeten worden in der jüdischen Gemeinde Freiburg in der Synagoge, die haben keinen Rabbiner, sondern einen Kantor, Michael, red du doch mal, am 9. November, am Tag der Synagogenzerstörung, und da habe ich gesagt, so, Leute, echt jetzt, äh, was, was wollt ihr denn hören? Und sie haben gesagt, ja, Michael, du bist Religionswissenschaftler, jetzt sag doch mal, was haben alle Religionen gemeinsam? Und stellten mich da dann also an die Synagoge quasi ans Predigerpult und haben gesagt, so, jetzt sag mal, was haben alle gemeinsam? Und ich sagte dann, es also ist es dennoch, dennoch zu glauben, dass das Leben einen Sinn hat, dennoch zu lieben, dennoch äh, unseren Kindern Mut mitzugeben nicht zu nicht zu sagen, es wird alles gut, ja, sondern im Sinne von, es wird auch mal schwer, aber gemeinsam kommen wir dadurch Und es macht einen Unterschied und du kannst einen Unterschied machen und jeder Mensch kann auch, auch helfen und, und äh, äh, kann auch was tun, dass es besser wird. Und dieses dennoch, äh, das werden wir halt in den nächsten Jahrzehnten brauchen. Und wenn ich zurückgucke in die Geschichte, ich meine, das war doch eigentlich immer so, du hattest Kriegszüge, du hattest Pest, äh, du hattest äh, Weltkriege, die, At die Gefahr der atomaren Vernichtung und so, die Klimakrise und die Wasserkrise, die Medienrevolutionen das sind jetzt halt unsere Aufgaben und wir sollten uns glaube ich noch ein bisschen mehr reinhängen, damit wir unseren Kindern und vielleicht auch Enkeln nicht eine völlig zerstörte Welt hinterlassen aber die, an dieses dennoch glaube ich weiterhin, es macht Sinn und das Leben ist schön und vielleicht ist ja eine der Sachen, die man aus der Medienrevolution mitnehmen kann, eben gerade, dass es auch wichtig ist, mit Freunden mal wieder auszugehen, gut zu essen, sich mal in den Arm zu nehmen, die Bedeutung von Berührung, die eben nicht nur digital erzeugt werden kann sich klar zu machen, was kann eine künstliche Intelligenz mir abnehmen, aber was ist auch das, was mich als Menschen ausmacht und vielleicht kann JetGPT schon tolle Musik komponieren, aber wir können sie genießen und 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 also trotz allem dennoch das Gute zu sehen, ich glaube wirklich äh, darauf wird es ankommen, sonst stehen wir das auch psychologisch ja gar nicht durch und wenn man resigniert und dann glaubt, dass die Welt eh enden wird, dann wird das ja auch nichts, deswegen von mir ein dennoch und ein danke an alle gerade auch wie ihr die äh, auch das tatsächlich so ein bisschen leben und dann eben sagen queerfeindliche übergriff wir verzweifeln jetzt nicht sondern wir machen eine Sendung drüber das ist genau der richtige weg
1: das ist echt cool wie schnell du denkst muss ich echt mal sagen ich habe meine frage noch, noch gar nicht gestellt und du hast sie schon beantwortet oh, ich würde es jetzt gerne Das, machen. <lacht> das <lacht> ist ja ich hatte nur gesagt Christian <lacht> ja, ja funktioniert Genau, ich sage jetzt nur mal für die HörerInnen, die Frage sollte sein, aber du hast sie ja eh schon beantwortet. Ich würde es noch gerne mal ein bisschen trotzdem noch mal nachfragen. Was können religiöse Menschen eigentlich beitragen über die sozialen Medien, die wir haben, in unserer Medien- und Informationsgesellschaft? zu diesen ganzen Dystopien, die uns begegnen die ja eigentlich ja nicht nur Dystopie sind, sondern eigentlich auch schon Halbwirklichkeit, sondern zu allem, was auf uns zukommt. Was können religiöse Menschen und auch Christinnen dazu beitragen und Musliminnen und Jüdinnen?
0: Ja, also ich sehe ich schon jetzt, denn? dass ganz viele das Netz auch nutzen, zum Beispiel auch Instagram. Felix Kramm fällt mir zum Beispiel ein, ein katholischer Instagram-Blogger, die dann einfach zum Beispiel auch sowas machen wie, wie gehe ich eigentlich mit Ernährung um? Warum ist in der Bibel die Sind die Leute im Paradies eigentlich vegan? Was bedeutet das? Warum hat aber Jesus auch Fleisch gegessen? Also freundliche, reflektierende Dinge, die anderen nicht ihnen was vorschreiben wollen, sondern sie einfach mitnehmen wollen. Was bedeutet die torah Was bedeutet Fasten im Ramadan? Ja? Wenn ich mit meiner Frau gefastet habe zum Beispiel, dann habe ich den Wert von Wasser nochmal ganz anders erfahren. Wenn du einen Tag über nichts trinken darfst und dann am Abend ein Glas Wasser, dann spürst du plötzlich, wie unglaublich wertvoll eigentlich Wasser ist. Ja? Also die ganzen religiösen und spirituellen Erfahrungen nicht im Sinne von Vorschrift, du musst XYZ tun, sonst kommst du in die Hölle, sondern einladend Gespräch freundlich. Das ist, glaube ich, etwas, was eine Chance ist. Wir hören alle auf, Mehrheiten zu sein. Es gibt in baden-württembergischen Städten keine religiöse, konfessionelle Mehrheit mehr, sondern jetzt entstehen Netzwerke aus Minderheiten. Und das kann ja auch was sehr Schönes sein, demütiger, dialogischer, bereit zu erzählen, aber auch bereit zuzuhören, einander zu besuchen, zu den Feiertagen zu gratulieren und damit wirklich eine, eine Kultur der Tiefe die zu, zu, zu erschaffen, die, die die Hoffnung nicht nur predigt, sondern die sie vor allem lebt, das, glaube ich, können religiöse Menschen über Konfessionsgrenzen hinweg gemeinsam entdecken. Ich glaube, das ist ja das Zeichen des Regenbogens, der Noahbund. da kommt es ja her, dass sich Gott bei der Vielfalt was gedacht hat und dass es schön ist, dass wir vielfältig sind. Und meine Frau und ich, wir hatten jetzt letztes Jahr silberne Hochzeit, wir haben drei Kinder und können also sagen, der interreligiöse Dialog kann gelingen und er kann fruchtbar sein.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage, also ich habe noch drei Fragen an dich. Eine davon hat auch ChatGPT für dich, ich habe nämlich ChatGPT auch gestern gefragt, was soll ich Michael Blume fragen? Ein paar Sachen waren ganz gut, ne? aber eine davon habe ich mir jetzt auf jeden Fall mal mit rausgenommen. Die stelle ich dir jetzt mal. Wie können wir sicherstellen, dass die sozialen Medien genutzt werden können, um gegen Antisemitismus aufzustehen, anstatt ihn zu fördern? Geht so ein bisschen in die Richtung der letzten Frage, aber jetzt nochmal konkreter. Jetzt genau. möchte ChatGPT Jet von dir wissen. Ja, ich würde
0: ChatGPT äh, sagen: ChatGPT äh, und alle Hörerinnen und Hörer ähm, reflektiert die Macht von Medien selber. Wenn ihr einmal verstanden habt, dass das Judentum die erste Religion der Alphabetisierung war, dann versteht ihr, warum im Gegensatz zu allen anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit äh, Dualismus des Judentum immer allzu bedrohlich wahrgenommen wird, immer mit Verschwörungsmythen verbunden wird. Rassisten, Rassistinnen, Antisemiten fühlen sich allen anderen Menschen überlegen, aber vor Judentum haben sie Angst. Da glauben sie, die sind ihnen überlegen. Und wenn ihr also diese Medienwirkung einmal verstanden habt, einmal durchdrungen habt, wie uns Medien im Guten und im Schlechten prägen, dann seid ihr immun, dann seid ihr geimpft gegen Antisemitismus. Das wäre sozusagen meine Empfehlung. Auch an JetGPT, werde dir deiner eigenen Wirkung bewusst. Du arbeitest mit dem Alphabet, äh, wisse, was das bedeutet.
1: Okay, genau, da sind wir wieder beim Bildungsauftrag gewesen. Ne?
0: Genau, übrigens man der Begriff wissen, der Bildung selber auch. Kommt aus dem ersten Buch Mose, der Mensch sei im Bilde Gottes geschaffen. Und daraus kommt über Maimonides, einen jüdischen Gelehrten und Arzt, der übrigens Arabisch geschrieben hat, in arabischer Schrift, Alphabetschrift. Und dann Meister Eckhart kommt unser schöner Begriff der Bildung in die deutsche Sprache. Dieses Ideal, dass jeder Mensch, egal welcher Herkunft, welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, jeder Mensch von Beginn an im Bilde Gottes geschaffen ist und ein Recht hat, gebildet zu werden. In der jüdischen Synagoge ist die Bar Mitzwa oder die Bad Mitzwa was im Evangelischen etwa die Konfirmation wäre, ist das Fest, wenn das Kind lesen und schreiben kann. Es liest und die Gemeinde jubelt, in einigen Synagogen regnet es Bonbons und die Gemeinde feiert, wir haben es geschafft, dieses Kind kann lesen und schreiben. Also Bildung ist, glaube ich, von Anfang an mit Medien verbunden und sich dessen bewusst zu machen, dann wissen wir auch, warum das Judentum so viele Nobelpreise hat. Ja, nur 0,2 Prozent der Weltbevölkerung sind jüdisch. Über 20 Prozent aller Nobelpreise, die jemals verliehen worden sind, sind an jüdische Preisträgerinnen und Preisträger gegangen. Dafür brauche ich keine Genetik, dafür brauche ich keine Verschwörungsmythen, keinen Hass auf Albert Einstein und dessen Physik, sondern ich kann sagen, aha, es lohnt sich also, wenn man Kindern von klein auf, Musik, Lesen und Schreiben, Rituale vermittelt und sie dann die Welt entdecken lässt.
1: Und in unserer Informationsgesellschaft kommt jetzt noch hinzu, dass du, weil wir sind ja recht nah dran, im Bilde Gottes sozusagen fast wie allwissend, obwohl das ja auch eine komplette Hybris ist, weil wie sollten wir jemals alles wissen? Aber es fühlt sich manchmal so an, als wären alle Informationen, stünden sie zur Verfügung, du kommst sehr schnell ran. Und die Aufgabe ist jetzt, das dann auch damit umgehen zu können und sie zu sortieren. Ne?
0: Ja, Rabbi Akiva Adlerstein hat ein, ein, äh, in der Jüdischen Allgemeinen einen schönen Artikel dazu geschrieben, den ich sehr gut fand. Der hat gesagt, äh, jetzt ist mir also klar, dass jeder, der in meinen Gottesdienst kommt, eine bessere Predigt sich ausdrucken kann, als ich sie halten kann. Jeder hat jetzt Zugriff, er braucht nur sagen, schreibt mir eine Predigt zum Thema XY und kriegt sofort innerhalb von Sekunden eine Predigt ausgedrückt. Das heißt, er stellt sich jetzt die Frage was kann ich eigentlich den Gottesdienstbesucherinnen und Besuchern bieten, was mehr ist als das, was JetGPT oder eine andere KI-Bart oder sowas anbieten kann. Und das fand ich genau überzeugend. Ja, das ist dieses Meer. Ist es die Nähe? Ist es das Ritual? Ist es der Geschmack? Ist es das Licht? Wir können, glaube ich, gerade wenn wir loslassen davon, dass wir immer selber nur die Höchstleister sein müssen und dass jeder von uns außergewöhnlich sein muss, können wir doch vielleicht beginnen, tatsächlich zu leben und eben zu sagen, was bedeutet das? Also für die Welt sind wir nur irgendjemand, aber für irgendjemand sind wir die Welt. Ja? Du für deine Kinder, ich für meine für unsere Familien, für unsere für unsere Lieben und da dann die Bedeutung drin zu sehen und nicht zu sagen, also der Doktortitel oder das Einkommen auf dem Konto, das macht meinen Wert aus, sondern sich vielleicht wirklich neu zu fragen, was ist denn das eigentlich? Und dann glaube ich auch, dann kann die KI eine Chance sein. Mir gefällt es, wenn ein Prediger klar ist, dass nicht die Qualität seines Textes allein entscheidend ist, sondern vielleicht wirklich, dass es eine umfassendere Aufgabe ist. Und meinetwegen kann er sich bei der Predigt dann, oder sie, kann sich durch die Predigt anregen lassen, aber wenn das andere von der KI, aber wenn das andere dann stimmt, zum Beispiel die, die Gefühle, das Menschliche dabei, dann ist, finde ich, das viel wichtiger.
1: Die Analyse der sozialen Medien zeigt ja auch dieser viel benutzte, fast schon abgenutzte Begriff, der aber eigentlich genau das beschreibt, Authentizität. Also, wie bringe ich meine eigenen Gefühle und meine eigene Geschichte, wie bringe ich eigentlich mein Leben in Verbindung mit solchen Texten?
0: Das Ganz ist genau. So. Weißt du, und schau, das ist ja ich das auf Instagram. Nicht. Also, wie viele Leute sozusagen setzt sich selber unter Druck, vermarkten sich selber ja und dann immer noch mehr und noch mehr zeigen und das ganze Leben sozusagen inszenieren und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal habe ich geradezu Mitleid, wenn ich dann denke, Mensch, also vielleicht wäre dieser Sonnenuntergang jetzt wirklich ein schöner Sonnenuntergang gewesen, wenn du ihn nicht fotografiert und inszeniert hättest, sondern einfach genossen hättest mit dem geliebten Menschen an deiner Seite und dahin zu kommen und zu sagen, wir dürfen alle auch mal inszenieren, wir dürfen alle auch das Leben genießen und dürfen uns alle auch mal toll finden, aber das ist es nicht. Ich muss nicht immer außergewöhnlich sein. Ich kann auch einfach mal einen Kaffee genießen mit jemandem und das Handy kann ausbleiben. Ich muss das Stück Kuchen nicht sozusagen so trapieren, dass es viele Likes kriegt, sondern ich kann vielleicht auch einfach genießen und ich kann der Bäckerin dafür dankbar sein, dass ich in einem Land lebe, wo ich mir zwischen verschiedenen Kuchensorten sogar eine Auswahl habe, diese kleinen Dinge wiederzuentdecken. Das meine ich mit spirituell, mit dankbar, ja, mit dennoch. Und ich glaube, gerade weil uns das Internet so viele Möglichkeiten der Ablenkung bietet, kann es aber auch dazu führen, dass wir sagen: So, jetzt hatte ich davon echt mal genug und jetzt komme ich mal wieder zum Eigentlichen zurück. Also, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde sagen: Echte Authentizität verzichtet dann eben aufs Inszenieren. Die ist dann eben irgendwann, ist es dann halt, ist es dann auch mal gut.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jemals geht, dass du verzichtest zu inszenieren. Also wenn wir das Wort mal so nehmen, als dass du, es sind ja Medien, also es ist ein Medium, du benutzt es und auch unsere Sprache drückt ja etwas aus. Wir versuchen, du hast viele Gedanken im Kopf und du formst es dann in deinen Worten. Ist ja schon auch irgendwie wie eine Inszenierung, ohne das ohne das Abwerten zu nennen. Und, ne, also wir agieren ja auch in verschiedenen Rollen. Ich glaube nur, dieses Rollenbewusstsein dann zu haben, wofür dient mir welches Medium? Das ist wahrscheinlich der Schritt, den wir gehen müssen. Zu lernen, wofür kann mir was dienen? Und dann meine Gedanken, meine Bilder, meine Worte dort so zu formen, dass sie anderen zugänglich sind.
0: Ganz genau. So. Und da, Also ich damals noch in der Doktorarbeit war das tatsächlich so, dass wir von der Konstruktion von Identität gesprochen haben und ich würde heute auch eher sagen, wir inszenieren Identität, weil wir, je nachdem in welcher Situation wir sind, wir geben uns anders in einem Bewerbungsgespräch als unter Freunden oder bei einem Date oder im Internet. Ich würde nur meinen, dass es quasi neben den inszenierenden Situationen, den verschiedenen Rollen und Medien eben auch Räume gibt, in denen wir uns nicht inszenieren müssen. Und das war ja vielleicht auch das, was mich damals so, so berührt hat, dass man gar nicht immer der Macher sein muss, sondern dass es okay ist, auch Grenzen zu haben. Dass es okay ist, nicht okay zu sein, wie es so schön heißt. Ja, dass es auch, weil eine Welt, in der alle außergewöhnlich sein müssen, ist logisch unmöglich. Vielleicht sind wir in ein oder zwei Sachen besonders gut und in vielen anderen dann eben nicht, sind wir gewöhnlich oder sogar mal unterdurchschnittlich. Und das zu akzeptieren, das hinzunehmen, das glaube ich ist, was ich mir quasi wünsche. Ja? Also ja, wir werden immer auch ins und wir werden immer auch Medien nutzen. Aber ich behaupte, dass wir uns die Freiräume nehmen dürfen, um uns immer wieder mal klarzumachen, das bin ich. ich. Und wenn wir geliebt werden, das sind ja die schönsten Momente, wo wir dann sagen, wirklich sagen können, jetzt in dem Moment bin ich gemeint und nicht irgendeine Inszenierung von mir.
1: Also genau, mir ging es eigentlich auch darum, zu, zu wissen, wann benutze ich auch diese sozialen Medien und wann nicht, wann benutze ich ein Medium überhaupt? Weil dieser Zeit, dich, diese Zeit, genau. diese Zeit für Besinnung, genau. Und ja. wann benutzt es eigentlich dich und man zieht es dich, Wann hilft es dir nicht mehr für mehr Klarheit. Genau. Solche Momente gibt es ja und die findest du dann wieder, das glaube ich auch. Wenn du woanders loslassen kannst und wenn du woanders rausfinden kannst, wer du eigentlich bist ne? und was du möchtest.
0: Die Hörerinnen und Hörer hören mich jetzt nicken, Genau, also genau. Ich gebe dir da einfach recht, ja. Und das guckt, das ich ist ja auch. zum Beispiel, das guck ist jetzt an. halt auch durch, durch Internet möglich. Man kann auch einfach mal sagen, du hast recht. Und äh, ich meine, du nutzt Podcasts und wir arbeiten viel im digitalen Medien. Und trotzdem können wir inzwischen sagen, liebe Leute, toll, dass ihr da seid. Aber nachher macht ihr das Ding auch mal einfach aus und äh, guckt mal wieder nach dem echten Leben. Reicht jemandem die Hand? guckt, wie die, sich die Sonne anfühlt oder denkt einfach mal drüber nach, wie unglaublich kostbar ein Glas Wasser eigentlich ist.
1: Bevor die HörerInnen jetzt aber ausschalten, möchte ich dir noch zwei Fragen stellen, die wir allen unseren Gästen stellen. <lacht> so, Bitte nicht, noch nicht ausschalten, noch nicht gehen. Die erste Frage ist, wenn du eine Bühne hättest und dir ein Publikum aussuchen dürftest, wo würdest du vor wem über was sprechen?
0: Da ich sehr viele Bühnen habe und sehr viel spreche, ach, würde ich. Ich würde wahnsinnig gerne einmal in meinem Leben einen fantasy groschenroman schreiben und äh, den vorlesen. Das wäre vielleicht sozusagen, weil ich so viel Sachbücher und so viel Wissenschaft gemacht habe und immer auch diese schlechten Nachrichten. Und dann würde ich einfach gerne einmal, so wie als Jugendliche unter der Bettdecke beim Lesen, ähm, einfach dieses pure Glück von der Fantasie, das würde ich einmal gerne noch erleben, ja.
1: Das sieht doch noch ein Plan aus, finde ich. Also ich ich weiß nicht, ob Lesung, das jemals Michael. jemand hört oder
0: lesen will. Vielleicht. Aber eines Tages, ich habe so viele Sachbücher geschrieben und eines Tages muss es einmal Platz geben für einen Groschenroman.
1: Okay, also Ver Verabredung jetzt hier. die Du kannst sehr gerne deine Premierenlesung im podcast machen. Oh,
0: Okay, alles klar.
1: Wenn das nicht jetzt mal ein Ansporn ist. Ich komme so. drauf zurück. Also, oder InstaLive, live wir machen alles mit dir und deinem Groschenroman. Ich freue mich darauf. Die zweite Frage, die wir allen stellen, welche Bedeutung hat der Hashtag digitale Kirche für dich? Nochmal? Wir sammeln da nämlich Antworten. Der Hashtag digitale Kirche, welche Bedeutung hat der?
0: Digitale Was Kirche glaubst, bedeutet für genau. mich, dass ähm, Kirche, wo zwei oder drei in, in seinem Namen zusammenkommen, findet sie statt und das kann heute auch im Netz sein. Äh, das heißt, es, ich, das ist ein Ort, wo ich mich sicher fühle, das ist ein Ort, wo ich mal davon ausgehe, dass sich Menschen nicht gegenseitig fertig machen, sondern einfach mal zuhören. Das ist ein Ort, wo man vielleicht sogar ein bisschen kitschig sein darf, äh, weil man anderswo genug inszeniert hat. Und Deswegen ist Digitale Kirche für, bei mir erstmal positiv besetzt.
1: Dankeschön für deine Antwort.
0: Super. So, ich danke dir, es hat Dank. große Freude gemacht und danke auch allen, die dabei geblieben sind. Wer gerne folgen möchte, gerne auch auf Mastodon, es muss nicht mehr Twitter sein. Und ja, der Podcast von mir heißt Verschwörungsfragen, aber ich komme in letzter Zeit leider nicht mehr so viel dazu. Und vor allem entschuldige ich mich für die ersten Folgen, bei JIT habt es viel professioneller. Es hat mir eine große Freude gemacht oh. mit dir und äh, war, war richtig toll. Alles Gute und wenn ich darf, auch Gottes Segen.
1: Oh, bitte sehr gerne. danke schön. Und ebenso. Herzlichen Dank, dass du da warst. Und mehr von Michael erfahrt ihr dann in den Shownotes. Da werden wir auch alles verlinken. Auch deinen Skylog, wenn du magst, und deinen Podcast und deinen Instagram-Account. Und alles, was ich finden kann, werde ich da für dich verlinken. Und wenn ihr die Sketch Notes zu diesem Podcast bekommen möchtet, dann könnt ihr euch auch gerne anmelden für unseren Newsletter unter Newsletter. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, sagt es sehr gerne weiter, empfehlt uns weiter. Was euch nicht gefallen hat, sagt doch sehr gerne uns per E-Mail an jeet.evangelisch.de oder als Direktnachricht auf insta.heatnetzwerk. netzwerk Herzlichen Dank und bleibt kurz dran, jetzt kommt noch der Folge. -Hype. Hi, ich bin Katrin Greschner. Ich bin Social Media Redakteurin bei Evangelisch.de und ich folge den beiden Pfarrerinnen Ellen und Steffi Radke. Die sind zusammen anders Armen und die machen total coole YouTube-Reportagen und die gucke ich mir total gerne an.